0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes
1: Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 30. Mai 2022. An den der Mikrofon sind Serkan Abrecht in Zürich, Dominik Fäus in Bern. Hoi Serkan!
0: Hoi Dominik, salut!
1: Ähm, die Wintersession, äh, Wintersession, Sommersession, ich bin völlig vom, von der Rolle, hat angefangen mit einem Paukenschlag. Alle freuen sich, Jacqueline Baderan ist wieder da. Deine,
0: deine Reaktion auf die grosse Meldung von gestern Abend? Ähm, eigentlich ich freue ich mich, dass sie wieder da ist. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich habe es schön gefunden, euch sich angekündigt hat mit einem schlichten «Bin wieder da». Ähm, für die, die Sie nicht wissen, sie hat sich ähm, zurückgezogen aus der letzten Session. Ihr Hausarzt hat ihr etwas und äh, Ich glaube, damals hat es geheissen, die, die ganze Abnutzungsschlacht, die es gegeben hat, vor allem gegen die SP, mit der SP, für die SP, äh, ist ein bisschen Substanz gegangen. Wir hoffen, es, es geht ihr wieder gut. Und sie ist in alter Frische wieder zurück Sie ist ja berühmt-berüchtigte Figur im Bau. Und wie siehst du es aus?
1: Ja, ich habe mich damals ein bisschen gestört, dass sie noch ein Gink an Seite der Bürgerlichen gegeben habe, in der Mitteilung damals, und sozusagen gesagt habe, oder sie äh, sie und SP werden immer ungerechtfertigt angriffen. Das finde ich passt nicht zu jemandem, der bekanntermaßen gern austeilt. Und der zweite Punkt ähm, finde ich auch hat mit dem Austeilen zu tun. Das fällt mir ein bisschen auf. Oder ich mag sie ja auch. Sie gehört in das Parlament. Das ist gut. Ist sie zurück? Sie ist im Übrigen gewählt von ganz ganz vielen Leuten. Und darum geht es eigentlich auch nicht, dass sie da irgendwie länger will wegbleiben. Sie gehört auf Bern. Ist eine ganz wichtige Figur. Aber oder was niemand schreibt, ist, äh, wie sich beleidigend sein sie. Ähm, gegenüber Leuten, insbesondere Journalisten. Und ich glaube, das haben wir beide schon erlebt. Aber de, durchaus, ja. meine ich, wo nicht linke Journalisten sind, äh, kann man ja das so fast schon verstehen, dass, dass sie mal durchträgt. Aber sie schießt auch die eigenen zusammen. Und ich sage, du, du wirklich bewusst das Wort brauchen, weil ich habe das mehrfach erlebt, dass sie Leute einfach ins Enkel stellt, nur weil sie Fragen stellen, wo ihr nicht passen. Und das, finde ich, ist eine Attitüde, wo ich schwer hoffe, dass sie die über in dieser Auszeit. Vielleicht haben sie auch einen Zusammenhang mit dieser Überlastung offenbar. Weil ich finde einfach, das geht nicht. Ähm, Fragen äh, von Leuten, insbesondere Fragen von, von Wählern, aber auch ganz besonders Fragen von Journalisten, sind immer gute Fragen. Und wenn sie einem ideologisch nicht in den Kram passen, dann äh, ist das noch lange kein Grund, irgendwie ausfällig zu
0: werden. Wir haben immer gesagt, das sagt man ja den Kindern oft in der Schule, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Ja, das sieht Jacqueline Badran halt nicht so. <lacht> Nein, absolut nicht. Also, ich glaube, wir haben beide schon erleben, wie es ist, wenn sie nerviert ist, wenn sie aufbrausend ist. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch schon ihre Auftritte in der Arena gesehen oder im Tele -Züri. Und sie, das ist schon recht da habe ich gar nicht daran gedacht, aber das habe ich schon ein bisschen gefunden, dass sie damals der bürgerliche eine ans Beige hat, wo sie in die Pause gegangen ist, so aller suggeriert, ihr seid schuld, damit, dass es mir gesundheitlich gerade nicht gut geht und ich muss jetzt eine Auszeit nehmen. Mhm. Ich finde es schwierig, wenn man so etwas, so etwas suggeriert. Und das
1: muss man auch sehen. oder ich meine, sie ist natürlich wirklich überzeugt von ihrer Ideologie und ich habe wirklich grundsätzlich Überzeugungstäter ja gern ähm, und darum ist, ist gut, dass sie da ist, wieder zurück ist, aber sie lässt aber nicht keine Diskussion zu, sondern es hat bei ihr dann schon ein bisschen religiöse Züge. also es gibt nichts anderes als die, als die Ideologie wer anderer Meinung ist, ist grundsätzlich ähm, äh, kommt nicht raus, hat es Zeug nicht gelesen oder ist schlichtweg ein Depp, oder? Und, äh, ich ich finde einfach, das ist möglicherweise Schwäche von uns Liberalen, dass wir am Schluss in einer Debatte ja immer auch davon ausgehen, dass gegenüber vielleicht in einem Nebenpunkt oder so vielleicht auch noch ein bisschen recht hat und, und dass nicht wir ähm, die Einzigen sind, die die Wahrheit beachtet haben. Und das ist bei der Schackel im Padernander
0: das stimmt. Aber wir können ja schauen, wie jetzt ähm, zu und Hago, oder In der Sommersession vielleicht ist ein bisschen eine getroffen. eingetroffen. Jetzt bitte. vielleicht? Altersmelde genau. Ich kann das ich mir eigentlich
1: nicht vorstellen.
0: Ja, einem alten Hund tut man keine neuen Tricks beibringen, sagt man doch noch.
1: Sehr gut, sehr schön. Es gilt das auch für uns. Das gilt das in dem Fall auch
0: für, für mich. <lacht> Würde ich niemals behaupten. <lacht> aber aber können wir doch vom Alter gerade zur Jugend? Ja. Kinder an die Macht hat schon Herbert Grönemeyer gesungen. Ist schon den ähm, falsch gesehen. Ist schon den <lacht> falsch gesehen und um was geht's, Dominik?
1: Ja, es geht darum, äh, dass äh, Kinder, Jugendliche können äh, bei dem Jugendparlament können sie Ideen einreichen auf einer Plattform, die Engage.ch heisst. Ich sage es jetzt nicht auf, auf neudeutsch Neu äh, Engage.ch, sondern wir müssen jetzt wirklich die Landessprache brauchen. Engage.ch, äh, ganz schlechter Name für eine Website. Aber ist gleich, da werden ähm, Ideen eingereicht. Und die tut man dann vermitteln an die Parlamentarier an sich eine gute Sache, finde ich. Weil ich finde es äh, ich finde wichtiger, dass so konkrete Ideen von jugendliche Politik gebracht werden, als dass sie, äh, Abstimmungsfutter für linksgrüne äh, Ansichten werden und mit Stimmrechtsalter irgendwie auf 10, 8 oder 5 zu senken. Lustig ist einfach die, die Medienmitteilung, die Medienmitteilung, wo heute ist und was für Ideen da kommen, Das ist einfach, da hat man einfach so ein bisschen déjà sondern,
0: also ich, ha, ich muss sagen, ich habe ein paar Sachen gesehen. Also es funktioniert ja so. Es sind ja Teenager oder junge Erwachsene auch, ähm, wo mhm. dort, ich bin. Das ansehen, auf der Engage.ch auf der Plattform. Das ist mir noch lustig. Können die ihre Anliegen einreichen. Da musst du angemeldet sein. Es gibt übrigens 978 Nutzer auf der Plattform. Also sehr repräsentativ also, ja. und 5.329 Anliegen. Also da hat jeder mindestens vier Anliegen innebracht äh, mhm. äh, von diesen Leuten. und denen, was, was, was mir so jetzt auch, äh, auch gestochen ist, ist sind so Fragen die wo jetzt von den Grünen übernommen werden dass man zum Beispiel äh, unsere Strassen dünn weiß mehr Grün mehr Weiß also die Städte sollen äh, die wie weiß gemacht werden, weil das ja die Hitze. Jetzt sind wir im Sommer, die Hitze nicht so absorbiert wie der normale Asphalt und dann um und um wenn es grüner werden, damit man einen Kühl-Effekt erreicht. Das ist offenbar eins von der dringenden Anliegen von unserer Zeit, was ich hier sehe. Oder was ich aber auch gut finde, ist, dass zum Beispiel hier ist ein junge Mann, der wünscht, dass das die Offiziersausbildung in der Armee im Berufsleben besser vereinbart werden kann und akzeptiert werden kann. Das tut jetzt der Herr Mike Ecker, Nationalrat SVP, vertreten. Das sind so die Sachen, wo wir jetzt aufgefahren sind. Ja, und gleich. Also es gibt noch,
1: es gibt einfach viel Déjà-vu. Also neutrale Bewerbung im Lebenslauf, mhm. ein Salzthema Thema von Links-Grün, dass das irgendwie staatlich vorgeschrieben ist. Und dabei könnte das Unternehmen ja schon jetzt machen und wird von einigen gemacht, nämlich auch. Ähm, denn Cybermobbing, Cyberstalking müssen wir verbieten. Es sind heute schon gewisse Sachen verboten, könnte man da zu sagen, das Schulfach politische Bildung äh, soll man aufwerten. Dann aber lustig ist wirklich, dass mehr Grün, mehr Weiß. Äh, es müssen natürlich biologisch abbaubare Farben sein, was sie dann wieder dazu führt, dass man alle zwei Jahre wahrscheinlich muss streichen. Genau. Dann äh, lustig finde ich auch, ähm, äh, dass man, dass man vier Sprachen, vier Potenzial, viel Potenzial genau. Ein lustiger Vorschlag. Kernkraftwerk soll gefördert werden oder gebaut werden in der Schweiz, finde ich auch sehr interessant. Es kommen also verschiedene Ideen hinein und will mir ja, sagen wir eher ein, ein bisschen, oder hoffentlich eine bürgerliche Zuhörerschaft haben, sagen jetzt euren Kindern, euren nicht Nichten, Enkel, Cousinen und Cousins reichen auf engage.ch Sachen ein, je gescheiter und je schneller desto besser. Das
0: das ist gut. Ein paar Sachen muss ich sagen, sind sehr krass. Es gibt einen Vorstellung, der wird vom Nationalrat in Corina Gredig jetzt ähm, anhand genommen wird von einer jungen Dame. Wovon der Titel ist Gleich, Geschlechtergleichheit im Militär. Mhm. Das ist schon mal gut. Und dann tut sie anmerken, ja, es ist biologisch und physisch also nicht für jeden möglich, unabhängig vom Geschlecht die gleichen körperlichen Tätigkeiten auszuführen. Tatsächlich, das ist, Es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen Mann und Frau. Schön. Und dann. Ich komme die Defizite kann man durch Alternativen abdecken, oder man macht Militärpflicht sowieso ganz freiwillig. Also ist das so, Okay, das, hat, das ist jetzt eine ganz krasse. Das eine ist Geschlechtergleichheit im Militär, und das andere ist eigentlich Militär abschaffen.
1: Ja, aber, also das, aber das ist ja quasi so, in, in dieser in Vogue Academy, die wo, <lacht> wo ich jetzt einfach so nenne, oder? dort tut mir ja an diesen Themen wie, wie Trans oder Gender oder so, tut mir dann Sachen aufhängen, die am Schluss Sachen sind, wo wir alle schon mal gehört haben. Einfach, damals hat man gesagt, wenn wollen, dass die Schweiz keine Armee hat. Heute muss man es via Transgender-Problematik machen. oder, äh, Ähnlich weiter unten auch, oder? es hat noch ein anderen Vorstoß, der übernommen wird von der Porsche Borchee, äh, grünen Wattland, wo, wo der einen Transphobie-Artikel im Strafgesetz so wie wir einen Antirassismus-Artikel in den 90er-Jahren eingeführt haben und vor kurzem, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, einen wegen Homophobie. Das ist damals schon klar gewesen, dass man jetzt auch immer mehr wird draufladen wird. Also am Schluss müssen wir ganz dringend einen Nebelspalter- Phobie-Artikel haben, werden Nebelspalter beleidigt. muss man mit einer bestrafen mindestens ein Bus oder mit einem Abonnement oder ja. okay also
0: oder bedingt wir auch machen, B gerade bedingt die Gefängnisstrafe.
1: Bedingt, ich bin für unbedingt.
0: für unbedingt, die <lacht> Renten sie will. Gut. Ja, eine weitere
1: Geschichte, die uns aufgefallen ist, ist am Sonntag, nämlich äh, Holländer, also in Holland fordert man offenbar ein Fastfood-Verbot für Minderjährige und es ist äh, ein, ein ziemlich extremer Vorschlag, also man soll wirklich Burger, Pommes und andere fettige äh, Speisen, äh, gibt dann für Jugendliche unter 18 Jahren nicht mehr. Das ist wahnsinnig. Also die können dann alle auf, wahrscheinlich auf Belgien oder auf Deutschland go, go richtige äh, fette Burger
0: reinhauen, oder? Also wenn ich jetzt wenn in der holländisch belgischen Grenze wohne wohnen, würde ich sowieso zu der Beirgier Pommes essen, ne, den Holländern. Muss mal ehrlich bleiben. Aber ich finde, ich find das noch bemerkenswert aus zwei Gründen. Also erstens ist ja nicht mal es kommt ja nicht mal von, von links, es ist die Zentrumspartei aus, aus Holland. Aber ähm, in Holland, also. also. Ja gut. Ja. <lacht> das stimmt müssen wir auch relativieren. Und zweitens, ich, ich finde einfach, das rei es reiht sich ein in die, 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 die Vormundung, die wir momentan haben, die Verbotskultur. Ich, ich, ich bin jetzt so ein so eine, sehr lasterhafter Mensch, der zum Beispiel auch noch raucht und mir wird, ich wird die ganze Zeit kuschoniert von allen Seiten, was ich nicht darf, was ich soll. Es wird teurer. Du dürfst nicht, das ist ungesund. Mach das nicht, mach das selbst nicht. Und wenn wir jetzt auch noch Kinder will, verbieten, Pommes zu essen und einen Burger zu essen, weißt du, wo hört es denn auf? Also das frage ich mich, wo, wo wo, wo hört es auf? Weil ich merke es schon in der Tabakprävention, in der Alkoholprävention. Wenn man mal anfängt, wenn der Staat mal anfängt mit seiner Präventionskampagne, dann hört er nicht mehr
1: auf. Nein, genau. Er hört natürlich nie auf, oder? wenn er sich einmal zuständig erachtet für Gesundheit von jedem Einzelnen und jeder Einzelne von uns, dann muss er auch bei ganz alltäglichen Sachen durchgreifen. Dann, eben, dann, dann wird auch ein Fastfoodverbot verbot nicht sie Ende sein. Ähm, wir reden dann über Zucker. Da gibt es auch Vorschläge in der Romandie für eine Zuckersteuer oder ein Zuckerverbot. Ähm, man muss dann regulieren, wo zuckerhaltige Sachen in einem Laden angeboten werden. Ähm, eben nicht bei den Kassen, nicht am Eingang, sondern irgendwo rein, in einem, in einem Dark Room oder so, wo man, wo man eben nur hinein darf, wenn man irgendwie 18 ist und so weiter. Also weißt, die Fantasie vom Staat, wenn er uns wirklich in seine riesigen Hände nehmen und modellieren, wie es ihm passt, die Fantasie die kennt keine Grenzen. Und am und, Schluss und, und ist dann, äh, also ja, ich meine, ich will nicht eine völlig dystopische Vision haben, aber natürlich geht das in Richtung dann <lacht> zu einem Experiment, wo wo, wo wir alle eine App haben und eigentlich immer müssen eingeben, was wir gegessen haben und äh, wo wir dann irgendwie die Food-Credit-Bank, für, für, vielleicht noch verbunden mit de, den zentralisierten Einheitskrankenkassen oder direktem Alain Berset oder so und dann der Staat alles weiss über uns. Also da muss man schon, da geht es in eine Richtung, oder, wo, wo, wo gefährlich ist, weil die Freiheit, die wir haben, die heisst eben auch die Freiheit, uns so zu verhalten, dass es uns selber schadet ich genau. ist jetzt ein bisschen sehr Dominik
0: Orwell von geworden. Okay, <lacht> ich gebe zu. Aber ähm, nein, ich gebe dir schon recht. Ähm, eben, wie du sagst, und das finde ich es schwierig, das müssen sich Leute auch bewusst sein, ähm, wenn sie abstimmen wenn sie wählen Der Staat wird nie aufhören. Er wird nie aufhören, wenn er einmal eine Kompetenz zugesprochen hat, wird er sie immer erweitern. Das hat immer gesehen, der Staat baut sich nie ab, er baut sich nur auf. Und darum finde ich, find ich genau so Sachen gefährlich. Und ich habe es eben auch nicht gewusst, ich habe mich dann auch hineinlassen und hab gesehen, dass Länder, eben Großbritannien Frankreich, Norwegen, Irland, die haben zum Beispiel schon eine Zuckersteuer. Mm -hmm. finde ich absurd, eine absolute Bevormundung. Mm -hmm. So etwas. Und ich meine, ich, 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 ich sage in der Schweiz schon, Frechheit, dass wir eine Tabaksteuer haben. Mm -hmm. Also das, das finde ich auch schon, jedes Genussmittel, immer wie mehr besteuern, frage ich mich erstens, für was? Ihr braucht nicht mehr Steuergelder, das braucht ihr doch fix nicht. Und zweitens ist auch... Ich, ich weiss nicht, du hast, du, hast, du hast zwei Kinder, die noch nie erwachsen sind. Wie Freude haben die an Burger und Pommes? Würdest du recht viel Burger Na,
1: haben? Natürlich haben die riesige Freude an Burger und Pommes, aber natürlich wissen sie, dass es nicht gesund ist, wenn man das jeden Tag isst. Und natürlich gehen wir selten in die entsprechenden Schippen. Ähm, in der Regel machen wir die Sachen selber die Heim sind eh viel besser. Und die lernen dann auch noch, grad, wie, man, wie man Brot backt und wie man gutes Fleisch nimmt und so weiter. Aber ich meine, weißt ein bisschen Schmeckt für mich das, wenn du vor die Länder aufzählst, Großbritannien Norwegen, ähm, Holland und eben auch die Schweiz, wo so Sachen auch en vogue sind. Ja, also ein bisschen ist es schon ein wie soll ich sagen, der zwinglianisch-kalvinistische ähm, ähm, äh, Bogen, wo wir da haben in Europa, oder also so die, die, das Restriktive, das, das lustlose von dem Protestantismus, ist das nicht auch ein Grund, dass da die Länder davor vorwärts machen?
0: Das glaube ich, glaub ich, schon. Aber ich, ich finde, ich find vom lustlosen, dass das, das, das macht mir ein bisschen Angst. Ich meine zum Beispiel Frankreich. Frankreich ist doch in seiner Küche bekannt für für, für ambitionsvolle, äh, lustvolle Kuchen du, wo, wo, wo sie sich keine Schranken setzen wollen. Sie sind ja bis heute noch stolz darauf, auf, 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 auf ihren weltkulinarischen Status. Und jetzt wollen sie sich selber vergeißeln. Das tut doch auch dem, einem, einem nimmt doch auch zum Beispiel am französischen Lebensstil so viel weg. Das ist doch nicht mehr französisch. Das ist doch nicht mehr so, wie wir uns Frankreich vorstellen, wenn das heisst, du darfst das nicht und das ist mal und das, 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 das ah, das, ja. Du meine ganze Weltansicht durcheinanderbringst.
1: Ja, das ist ein riesiges Problem. Also, ich meine, wir haben auch in der Schweiz, gibt's ja die, 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 die ähm, äh, Foie gras zu verbieten, mhm. oder? Ähm, mhm. Und, und ich meine, der letzte, der letzte entsprechende Vorstoß ist nur, ist nur im Ständerat gescheitert, oder? Ähm, ich weiss aus sehr guten Quellen, dass, äh, dass dort, der äh, die Ständer, die abgelehnt haben, zusammen sind, go Foie gras, also am <lacht> 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 und, und das selbst, oder, meine, das fällt dann, dann auf. Ich bei den Standesherren sind dann selbst die linksgrünen Exemplar, sind dann überhaupt kein Kostverrechter, sondern haben dann insbesondere so Sachen sehr, sehr gern, oder? Aber, äh, ich glaube, die Tendenz geht, geht weiter. Die, die neuesten Vorstöße sind hängig, diesbezüglich. Und, ja. und eben, ein eine Zuckersteuer, ähm, das ist, äh, das ist sicher. Kommt dann noch dazu, beliebt bei Leuten, die, eigentlich grundsätzlich alles noch gern zu besteuern und da zusätzliche Einnahmen auf Bundesebene ist ja nicht so schlimm, oder? irgendwie also.
0: Das sowieso nicht, aber das ist lustig, du hast das jetzt gut angesprochen, das merke, ich, habe ich auch schon gemerkt im Parlament, auch bei Mitte-Links, wenn es so um Verbot geht, dann ist immer die, die aus, ausscheren, weil ein paar dann eben selber betroffen wären von diesem Verbot. Mm, genau. also, das müsste eigentlich der Linke zuerst mal eine Abstimmung machen, okay, sind, ihr haben alle nicht gerne vor, ist das richtig? Jawohl, ist richtig, jawohl. Ich kann nicht gerne vorgehen. Oh, gut, können wir es verbieten. Ich weiss nämlich noch, was es darum gegangen ist, Mentholzigaretten verbieten. Da hat Fabian Molina, Nationalrat Zürich, äh, ist ins Schwitzen gekommen, weil der raucht natürlich sehr gerne Mentholzigaretten und da ist dann eben nicht mitgestimmt mit seiner Partei, weil ja, er ja selber gerne konsumiert. Also, aber dann
1: ist ja die Geschichte, wenn wir dann noch erwähnen, von unserem Praktikant, von Nils Hilden, der auf die Suche gegangen ist, wie es nicht ist mit den Grünen, wo in Genf wenn es Fleisch essen verbieten und lustigerweise in der, der Kantonalsektion in der Deutschschweiz ist das äh, überall in der Rigorosität kein Thema, oder? weil am Schluss betrifft es eben selber, aber das ist natürlich eine interessante Beobachtung. Genau. Das gut das voilà. Ich glaube, damit hätten wir die wichtigen Themen in dem glücklichen Land aufgeschafft. Also, oh. Wir schauen weiter, was in der Sommersession passiert. Berichtet euch wieder morgen um die gleiche Zeit. Das war Bern einfach. Gewesen. Direktpolitik aus Bern und Zürich. Beobachtungen und Kommentare auf eures Ohr und abladbar auf nebelspalter.ch. Ich wünsche allen eine gute Zeit und wir hören uns.